0: Dann läuft jetzt die Aufnahme wieder. Herzlich willkommen, Lisa Posenik. Wir wurden vorgestellt vom lieben Albert, der auch schon hier im Podcast war. Und der hat ich eben empfohlen, was ja einfach diese ganze biodanza geschichte angeht, die ich ja vorher auch noch gar nicht kannte. Was ja ein bisschen, ich habe im Podcast schon oft über Ecstatic-Dance oder Stammtanz und solche Sachen geredet. Und Tanzen ist für mich ein sehr, eine sehr schöne Möglichkeit, mich auszudrücken, auch einfach gefangene Emotionen hochzuholen und in einer gesunden Art und Weise rauszulassen. Deswegen hat mich das auch gleich interessiert. Ähm, ja, erzähl doch vielleicht mal kurz, ähm, was ist Biodanza und warum hat es also dich gefunden oder du es?
1: Biodanza ist ein gruppendynamischer Prozess, Kommt aus Südamerika. hat es mich gefunden? Oder ich es? Ich war damals in Osttirol mit meiner kleinen Tochter und bin im Ursprungsberuf Grafikerin. Habe dann eine Massageausbildung gemacht und wollte aber irgendwas mit mit Menschen, mit Bewegung machen, habe damals an der Volkshochschule Turnkurse geleitet und wollte in die Richtung irgendwie ausbildungsmäßig was weitermachen. Und habe dann im Internet recherchiert und bin auf Biodanza gestoßen, habe da telefoniert mit der damaligen Leiterin aus München, Schulleiterin, und bin dann dorthin gefahren zu Ausbildungsmodul, um mir das anzuschauen, was das ist, ob es mir taugt oder nicht. Mhm. Und ja, das hat mir dann getaugt, mhm. weil ich gleich ein ganzes Wochenende dort war. Es war von Freitagabend bis Sonntag zu Mittag und wenn ich... Ich habe mir dann hinterher gedacht, wenn ihr nur den Freitagabend gehabt hätte, also nur eine Vivencia. Vivencia heißt im Biotanzer ein Leben im Hier und Jetzt, das ist die Tanzeinheit, die dauert eineinhalb bis zwei Stunden, findet in der Gruppe statt, beginnt und endet mit einem Kreis und dazwischendrin gibt es dann so eine Art Sinuskurve, wo man zuerst in die Vitalität, in die Aktivität geht, wo der Sympathikus aktiviert wird. Und dann geht es in die Regression, in die Entspannung, in die Trance. da wird der Parasympathikus aktiviert. Und die, die tiefe Erfahrung findet dann dort statt, in dieser Phase. Und dann gibt es wieder eine leichte Aktivierung und den Schluss. Kreis. Und wenn ich eben nur den Freitagabend dort gewesen wäre, dann wäre mir das Ganze viel zu, viel zu heftig, viel zu intensiv gewesen. Und also aus dem Alltag raus in Biodanzereien, es sind, es sind wie fast zwei verschiedene Welten. Aber im ganzen Wochenende habe ich dann, da bis ich besser reinwachsen können, auch meine eigenen Grenzen erweitern und Vorurteile auflösen, was, was Berührung und Kontakt anbelangt. Das ist, glaube ich, ein riesengroßer, ein riesengroßer Punkt in Biodanzer ein Punkt, wieso sich die Leute, wieso so eine Hürde bildet, für die Leute dorthin zu gehen, sich das anzuschauen, sich darauf einzulassen, ist ganz einfach dieser Kontaktfaktor. Wenn man andere Tanzgeschichten macht, wie zum Beispiel Fünf Rhythmen, Exciting Dance, was es da immer gibt, wo man nur mit sich selber beschäftigt ist, das sind die Leute mittlerweile bereit, sich schon einzulassen, in die Tiefe zu gehen und so weiter. Aber es, es ist nicht so riskant, weil ich habe nur mit mir selber zu tun. Und dann gibt es einen geschützten Rahmen und ich kann mich äh, mir selber in der Tiefe öffnen. Wenn es aber dann um Kontakt geht mit anderen Personen, ich soll mich anderen Personen öffnen, also einfach, einfach präsent sein, da sein, ist das schon Ganz andere Herausforderung. Mhm.
0: Ja. Ja, das ist super, das ist super spannend. Weil gerade, das habe ich ja auch schon am Telefon gesagt, so dieses ganze Thema äh, Berührung, Körperkontakt, ist was, wo ich mich in letzter Zeit auch viel mit beschäftige. Und es ist halt einfach so, dass wir in unserer sehr materiellen Gesellschaft sehr wenig auf, also uns wird einfach nicht beigebracht auf die Energieflüsse, die aber halt die ganze Zeit da sind zu achten. Ja, und wenn jemand nicht darauf achtet und gar nicht damit umgehen kann, eine Berührung tut halt automatisch einen sehr, sehr starken äh, Energiefluss zwischen zwei Körpern quasi herstellen. Ja? Und das ist natürlich dann, ja, man öffnet sich nochmal, man zeigt sich auf eine andere Art und Weise, wenn man so die Energie einfach miteinander austauscht. Das ist, finde ich, ähnlich wie auch Eye-Gazing zum Beispiel. Ja, wenn man sich mal wirklich minutenlang in die Augen schaut da kann auch unglaublich viel Energie fließen. Ja. Und ja, ich finde es super wichtig, da einfach als, als Gesellschaft wieder mehr hinzukommen, dass Körperkontakt was Körperkontakt ähm, was Normales ist, was Schönes ist, was auch nicht unbedingt gleich mit, mit Sex stigmatisiert ist. Ja,
2: ähm, ja also ich, ich glaube tatsächlich viel, viel von dem auch, dass sich so viele Leute heutzutage
0: unbedingt einen Partner brauchen und wünschen. Ja, ist, weil einfach der Körperkontakt fehlt. Weil wenn einfach nur das vorhanden ist, ja, dann ist der, dann ist schon so viel von diesem Grundbedürfnis einfach befriedigt. Ich meine, wie viele von den Menschen, die sich wirklich einen Partner wünschen, wünschen sich dann einen Partner, wenn es ihnen schlecht geht, damit sie mit ihm kuscheln können. Ja? So der mögliche Sex oder so ist oft dann das, das zweite Thema erst, ja. Aber das Erste ist, jemanden zu haben, bei dem man sich wohlfühlt und mit dem er körperlich sein kann. Ja, deswegen finde ich es find super spannend. Und lass uns da vielleicht auch noch mal ein bisschen ein bisschen genauer reingehen, weil du hast ja gemeint, das Biodanza hat auch einen relativ klaren Ablauf. So, wie fängt es an, auf was für Art wird dann der Körperkontakt
2: hergestellt und wie läuft es dann ab?
1: Es beginnt mit einem Kreis, der symbolisiert natürlich die Gemeinschaft. Da kann man ankommen, einfach einmal ankommen, in Kontakt treten, über die Augen wahrnehmen, wer ist da und so weiter. Es wird einfach im Kreis getanzt. Und dann beginnt es damit, dass ich, dass ich einmal bei mir selber bin, mit dem, mit dem Gehen. Es gibt viele Übungen in Biodanzer, die wird man jetzt landläufig nicht als Tanz deklarieren. In Biodanzer wird aber alles als Tanz verstanden, das, das ganze Leben. Und das, was eben passiert im Leben. Dann geht es zuerst einmal darum, den, den Körper zu spüren, den Körper zu, zu vitalisieren, zu energetisieren, mit sich selber in Kontakt zu treten, dann mit, mit dem Gegenüber in Kontakt zu treten, mit, mit ganz einfachen Tänzen, Einfach ein, ein rhythmischer Tanz im Bar.
2: Kann ich mir das wie Standardtanz vorstellen dann? oder?
1: Die einfachen Tänze im, im Entferntesten. Aber es geht nicht um irgendwelche Tanzschritte, sondern es geht zum Beispiel darum, den Rhythmus zu betonen. Es gibt viele kreative, freie Tänze. Es gibt den den Unterschied Yin-Yang. Es gibt einen Yin-Tanz, einen Yang-Tanz, wo man wirklich ganz in die, in die Yin-Qualität hineingeht, wie man es eigentlich im Alltag nie so bewusst durchführt oder, oder erfährt. Und genauso die Yang-Qualität. Es ist manchmal, für viele Menschen ist es ganz schwierig, die, diese, diese yang qualität wirklich im Tanz auszudrücken. Weil da kommt dann plötzlich, das hätte man sich davor gar nicht gedacht, kommt dann plötzlich sowas, ich, ich traue mich gar nicht so, so klar und so, so stark zu sein. Mhm. Und so, solche Qualitäten, die man ja im Leben und im Alltag braucht, kann man in Biotanzer trainieren. Lernen, sich ausprobieren in einem geschützten Rahmen mit wohlwollenden anderen
2: mhm. Menschen.
0: Also vielleicht um da mal ganz kurz einzuhaken, so Yin und Yang, ähm, Yin ist ja das Weibliche, oder? Mhm. Yang ist das Männliche, wie wenn, wenn jetzt jemand keine Ahnung vom Tanz hat und auch noch nie bei Ecstatic Dance war oder so, so. und sich dann denkt, so wie, wie kann ich denn eine, Män also eine männliche Qualität tanzen oder eine weibliche Qualität
2: tanzen, so Kannst du da mal ein Beispiel nennen, wie sowas funktioniert?
1: Wie so ein Tanz aussieht? Oder?
2: Ja,
0: also wie, wie, wie schaffe ich es, wenn ich tanze, wirklich mal voll in die, in, in die Young-Energie reinzugehen, zum Beispiel?
2: In dieses kraftvolle, männliche. Was muss ich da tun, um da um hinzukommen, um da reinzukommen? Was wir es da beim bio haben?
1: Die im Yin-Tanz sind es zum Beispiel ganz weiche, runde Bewegungen und sehr, sehr langsam. Das ist eine, eine Sache, die man im Alltag ist man meistens viel, viel schneller und dass man da mal ganz bewusst wirklich in Zeitlupe in die Langsamkeit geht. Und der Yang-Tanz... Ähm, wird dann durchgeführt mit dem mit Muskeltonus, mit, äh, mit kraftvollen Bewegungen. Die sind jetzt nicht weich und rund, sondern die sind abgehakt. Klingt jetzt wild, aber...
0: Es ist, es ist schon so. Also wenn, wenn man sich vielleicht mal zum Beispiel... Äh ja, an irgendwelche Filme von früher erinnert, wo man äh, Schamanen, Medizinmann ums Feuer hat tanzen sehen, ja, sowas geht ein bisschen, mhm. oder was ich da sehr, sehr, sehr krasses Beispiel auch einfach finde, so, falls das irgendjemand noch nicht gesehen hat, unbedingt auf YouTube, ähm, All Blacks Hacker eingeben, H-A-K-A, -A. so, das ist ja dieser Kriegstanz von den Maori, ähm, man natürlich, in so einem Biodanza float ist wahrscheinlich ein bisschen mehr als ein Hacker, aber man kann sich da schon sehr viele Sag jetzt mal Bewegungen so dieses kraftvolle Stampfen zum Beispiel Fäuste in die Luft schlagen ähm, ja alles, alles was du im Prinzip ja mit männlich sein oder mit kraftvoll sein mit diesen Qualitäten verbindest ja mhm. das weibliche im Gegensatz dazu halten ja weniger führen weniger machen sondern mehr sich treiben lassen so von der Musik wirklich auch wie du gesagt hast weiche Bewegungen ja wie wie leitest du das denn an? Also, mein, sind es wenn, oder was für Leute kommen denn da zum Biodanzer? Sind es Leute, die da schon relativ, sag ich mal, sowas schon mal gemacht haben oder sind es zum Teil auch Leute,
2: die da wirklich keine Ahnung haben?
1: Völlig unterschiedlich. Okay. Völlig unterschiedlich. Es sind Leute in Biodanzer, die schon seit 10, 20 Jahren Biodanzer machen, andere körperorientierte Geschichten. Und es sind, es kommen aber auch Leute von, aus dem Büro, die irgendwie in der Richtung noch gar keine äh, Vorerfahrungen haben, die aber sehr wohl irgendwie irgendeine Idee davon haben, dass es noch mehr gibt als, was ich nicht, ja. Mhm dass es einfach nur irgendwas geben muss, dass, dass, dass das noch nicht alles gewesen sein kann.
0: Ich weiß, dass die manchmal ziemlich geschockt
2: sind, oder? <lacht> Wenn sie das erste Mal sowas sind.
1: Ist ja auch wieder sehr unterschiedlich. Entweder geschockt oder, oder fasziniert.
2: Oder beides. <lacht> oder
1: beides, ja.
0: <lacht> genau. Ja. Nee, keine Ahnung. Ich weiß, halt, weiß, weiß schon noch so, wie ich das erste Mal angefangen habe, auf solche Sachen zu gehen. Das war schon, gerade Leute, die dann länger dabei sind, die auch keine Scheu mehr so vor dem Körperkontakt haben und die sich auf ultra seltsame Arten und Weisen bewegen, wo einfach, jetzt sag mal, gesellschaftlich einfach ein krasses Stigma da ist, ja. So, wenn man halt einfach noch, wenn man es halt nur so kennt mit diesem Stigma, dann kann man ja nicht anders, als dann auch irgendwie ähm, erstmal so zu denken, so what the fuck und einen Teil einfach auch zu urteilen, ja. Dann ist es aber spannend, so schafft man es abzulegen, ehrlich daran zu gehen oder halt nicht. Ja. Also ich kann sagen, für mich hat sich's unglaublich gelohnt, mich den ganzen Sachen zu öffnen, auch den, ja gerade auch beim Tanzen, so den, den weiblichen Anteilen, die da wirklich mal auszuleben. Ja,
2: man mhm. ja doch
0: sonst ähm, ja, eigentlich ist es egal, ob man vom weiblichen oder vom männlichen redet. Weder das wirklich weibliche noch das wirklich männliche hat wirklich Platz in der Gesellschaft, so wie sie gerade ist. Ja, es wird alles probiert, so irgendwie in der Mitte zu halten. Und äh, männlich und weiblich darf man ja schon gar nicht mehr sagen. Es muss ja doch äh, divers und transgender und sonst noch was dazukommen. <lacht> was überhaupt nicht schlimm ist, ja. Also jeder kann sich, kann da von mir aus machen, was er will. Ähm, ändert aber nichts daran, dass es faktisch männliche und weibliche Energie gibt ja, und alles andere nur ein unterschiedlicher Mischmasch daraus. Was sind denn so deine nächsten Schritte? So, du hast dich ja jetzt vor kurzem erst selbstständig gemacht und du hast gemeint, du hast jetzt eine wöchentliche Biodanza-Gruppe, oder?
1: Genau. Eine wöchentliche Gruppe, die findet so in der, während der Schulzeit statt. Im Sommer weniger. Im Sommer gibt es äh,
2: Workshops, in der Natur, an schönen Plätzen.
1: Mhm. Und, und natürlich äh, Massage nebenbei, weil es irgendwie so, so zusammengehört und weil es äh, sehr viel um die Entspannung
2: geht. Mhm. Ja, man gehört äh, bei zu Aktivität und auch
0: Anspannung. Äh, Aktivität und Entspannung. So. Wir brauchen Aktivität und wir brauchen Anspannung. Ja, ja sehr cool. Ähm, wie, wenn du eine Sache so verändern könntest, wenn du eine, wenn du Fingerschnippen könntest und eine Sache quasi allen Menschen mitgeben, dass sie das verstehen. Was wäre denn
2: das? Loslassen, entspannen. Okay. Und jetzt etwas praktischer, weil es geht ja leider
0: nicht mit Fingerschnipsen, so wie wie kann ich denn, wenn jetzt ein Zuhörer da ist und sich fragt, so okay,
2: hört sich gut an, wie, wie mache ich das denn, wie, wie lasse ich los, wie entspanne ich mich? Was würdest du dem raten?
1: Der Körper ist ein sehr effizientes Instrument dazu. Zum Beispiel Massage. Über die Massage, das ist ein super guter Zugang zu, hin zu sich entspannen, dadurch die Wahrnehmung verändern, in die Kreativität kommen. Und die, die Freude, die Lebensfreude ist auch dort versteckt, wo die Entspannung, wo die Entspannung ist. Mhm. Also die, die Entspannung öffnet so viel vom Leben.
2: Und in der Entspannung kriege ich erst überhaupt
1: mit, dass ich lebe. Dessen sind wir uns hier die meiste Zeit über gar nicht bewusst. Und sind einfach so fokussiert auf das, was im Außen stattfindet. Also wir sind einfach vorwiegend in der Lebenssituation verfangen und, und kriegen das Leben an sich gar nicht mit.
0: Was ich da ein sehr schönes Modell finde, ich habe ich im letzten Podcast auch um Patrick besprochen. So, er hat gemeint, das kommt von David Hawkins, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und zwar kannst du in ganz groben das menschliche Bewusstsein in drei Stufen einteilen.
2: Die eine Stufe guckt, was habe ich. Die nächste guckt dann, was tue ich. Und die wiederum nächste ist dann das Sein.
0: Was bin ich? Ja, früher war es sehr, 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 sehr stark, so sehr symbolisch, was habe ich? Dicke Autos. Dicke Klunker, was auch immer. Ist ein sehr, sehr großer Teil der Szene, gerade Persönlichkeitsentwicklung und so, ist jetzt aber im Machen angekommen. Ja? Die ganzen Leute definieren sich über ihren Hassel, über das, wie viel sie erreichen. Ja, nicht über das Materielle dabei, sondern einfach um das, was sie gemacht haben. Ja? Und das ist ja so ein bisschen das, was du auch meinst im, im Alltag festhängen, man ist ständig am Tun, weil es ständig irgendwas zu tun gibt. Aber ja, der Witz ist immer, ich weiß nicht, ob du das kennst. Also entweder du oder auch äh, du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Ähm, ich habe viel damit rumexperimentiert in den letzten Jahren, aber wenn ich, mir ist eine Sache so krass aufgefallen, wenn ich keine Zeit habe und ich beeile mich, dann komme ich eher zu spät, als wenn ich keine Zeit habe und ich packe einfach ganz entspannt meine Sachen und lauf ganz entspannt. Das ist, es macht logisch überhaupt keinen Sinn. Aber ich habe es jetzt schon so oft in meinem Leben erlebt, dass ich's ein, es, es, es lässt sich einfach nicht mehr leugnen. Ja? Dass irgendwie vielleicht läuft im entspannten Modus die Zeit langsamer. ja, Oder man macht halt einfach letztendlich effektivere Sachen. Ich weiß es nicht. Aber das ist mir sehr, sehr krass aufgefallen so in den letzten Jahren.
2: Dass immer dann, wenn ich mich beeilt habe, habe ich wesentlich mehr Zeit für was gebraucht, als wenn ich es einfach ganz entspannt gemacht habe.
1: Mit dem Unterschied, dass wenn man sich total beeilt, übernimmt das kleine Ich sozusagen.
2: Mhm.
1: Und wenn man entspannt ist, dann übernimmt was Größeres. Und das Größere scheint ganz einfach eher zu wissen, was wann zu tun ist, damit dieser Punkt erreicht werden kann.
2: Mhm. Schon, ja. Ja. Mhm.
0: Was, was, was machst du denn für dich, um dann mehr in, diese, mehr in dieses Sein zu kommen?
2: Sich da immer wieder drauf zu besinnen?
1: Den Körper spüren. Den Körper spüren, die Energie spüren, Atemübungen,
2: Meditation. Okay. Wobei am um, am allerschnellsten
1: spüre ich mich wieder mit den Atemübungen.
2: Hm. Was für Atemübungen? Beziehungsweise brauche
1: ich die eigentlich gar nicht, weil es. Ich, eigentlich brauche ich nur mein Bewusstsein dorthin lenken.
0: Hm. Ja, in gewissen
1: der Atem gehört dazu, aber der ist sowieso automatisch. Muss man eh immer.
0: Absolut. Ja, ich meine, wenn man an einem gewissen Punkt ist, dann ist es tatsächlich einfach ein, ein Gedanke, ich nicht mal ein Gedanke, mehr ein, eine Entscheidung.
1: Eine Entscheidung, das trifft es.
0: Das so trifft es gut. Sind bin ich wieder darauf und dann bin ich da. Aber jetzt gerade für Leute, die den Weg nicht kennen, so aus, so aus deiner Erfahrung, was sind denn so die Übungen, die dir am meisten geholfen haben,
2: als du noch nicht so den Zugang hattest, da mehr hinzukommen? Hm. Also gerade zum Beispiel Atemübungen, was, also was kann man da denn machen? Man kann mit, mit
1: Hilfe der Hände den, die, die Energie von der, von der Erde holen und einatmen zum Himmel und, und dann die Energie vom Himmel wieder über den Körper oder durch den Körper wieder ausatmen, solche Sachen, viele Variationen.
2: Also was
0: da vielleicht wichtig ist noch dazu zu sagen, weil den Zuhörern bestimmt auch einige sind, die noch sehr 3D-gefangen sind, sage ich jetzt mal, und die sich denken so, was, die Energie mit den Händen aus der Erde holen, so soll ich es graben? Okay. <lacht> nee, es geht einfach letztendlich darum, schließt die Augen und stellst dir einfach nur vor, das reicht schon. Ich habe von, von einem sehr, sehr mächtigen Schamanen
2: ein Zitat und der sagt so, die allerweltmächtigste Waffe, die ich habe, habt ihr auch alle. Und das ist eure Vorstellungskraft. Ja,
0: weil, also man lässt sich ja tatsächlich auch wissenschaftlich mittlerweile alles erklären, wenn man tief genug in die Quantenphysik reingeht, Unsere Gedanken, ja, die existieren, nur halt nicht auf physischen Frequenzen, sondern auf wesentlich höheren. Jeder Gedanke, den wir denken, existiert in dieser nicht-physischen, in dieser nicht-materiellen Welt. Das heißt, wenn wir denken, dass wir die Energie, wenn wir uns das vorstellen, wie wir die Energie aus der Erde ziehen, mit Hilfe unserer Hände,
2: ja. Klar, wie stark das ist, das hängt dann einfach ein Stück weit von der Stärke der Vorstellungskraft ab, aber es wird dann auch so sein. No. Genau. Kennst du, äh, kennst du Wim Hof?
1: Nein, ja, sagt nichts.
2: Okay, das ist auch also der, das ist Wim Hof
0: Breathing oder äh, eigentlich gab es es schon länger als ein kleines bisschen abgewandert, holotropes Atmen. Ja, deshalb. Also das ist auch ein sehr, sehr, sehr krasses Tool, wenn man das mal wirklich, sag mal, ich mal, ähm, ich, ich, ich kenne es besser in der Wim Hof Methode und bei ihm das ist es halt einfach 30 Mal komplett einatmen und die Luft rauslassen. Nicht rauspressen, aber rauslassen. Ja? Am Ende ausatmen. solange wie man kann, dann den Atem anhalten. Einatmen. Und dann den Atem nochmal für 10, 15 Sekunden anhalten. Wenn du das dreimal machst, dreimal 30 Atemzüge mit diesem Anhalten, das ist es ist heftig, in was für Zustände man schon in, innerhalb von diesen ein, zwei, drei Minuten kommt, ja. Also wirklich so eine, der Körper ist halt so mit Sauerstoff übersättigt und hat so viel Kraft dadurch, dass irgendwie alle Probleme so völlig nichtig erscheinen, ja, weil man wirklich mal die, es ist ein krasses Tool, um, um die Mächtigkeit des eigenen Körpers zu spüren, ja.
2: Finde ich.
1: Mhm. Genau. Deswegen machen auch viele Menschen Sport einfach, gell?
2: Auch, ganz klar.
1: Laufen, Mountainbiken, was auch immer, weil man sich dort ausbaut, viel Sauerstoff tankt und einfach der Körper so präsent wird, weil man ihn so stark spürt, dass viele Probleme im Kopf dann einfach nicht mehr, nicht mehr wichtig sind. Mhm. Absolut. Und was, was mir damals schon sehr geholfen hat, dorthin zu war einfach Biodanzer, nämlich der, diese Affektivität, die man dort lernt, die man im Alltag, weil du vorhin von, von äh, gesellschaftlichen Stigmata und Konditionierungen und so gesprochen hast, so wie wir konditioniert sind dürfen mal diese Art von Affektivität gar nicht, gar nicht der Erfahren im Alter gar nicht anwenden, weil das haben wir nicht gelernt. Und in Biodanzer lernt man es eben schon, sehr, sehr affektiv zu sein und in den Kontakt mit anderen Menschen zu treten, ohne dass ganz ein langer Rattenschwanz an Konsequenzen und und was auch immer dann das Resultat draus ist, ähm, erfolgt. Sondern ich kann mich einfach auf diesen Raum, auf das, was jetzt gerade ist, einlassen in Biodancer. Ohne dass das dann gleich irgendwas bedeutet. Wenn man auf der, auf der Straße im Alltag oder am Abend, im Lokal, so wie es gesellschaftlich eben ist, wem so äh, so nahe kommen wird und ich rede jetzt nicht von Sexualität, ich rede jetzt nicht von Sex an sich, sondern, äh, sondern so menschlich äh, empfindsam mhm. und auch berührungsmäßig so nahe kommen wird und jemandem so tief in die Augen schauen wird, dann wird es natürlich sofort bedeuten, man muss sich SMSen, wir seien eigentlich jetzt schon holwarts zusammen und... Wenn nicht, was, was ist dann mit dir überhaupt, wieso und so weiter. Mhm. Und das ist im Bio dann eben nicht, sondern ich kann man da wirklich auf den Moment einlassen, auf das, was gerade da ist. Mhm. Und aufgrund der ganzen Konditionierung und, und äh, erlernten Bedeutungen, die verschiedene Sachen haben im Alltag, dürfen wir das eben nicht. Mhm. Wie, also in vielen Sachen dürfen wir schlicht und ergreifend nicht präsent sein. Außer wir entscheiden uns dann einfach dafür. Wir treffen die Entscheidung, es trotzdem zu sein. Und es und ist ein Weg dorthin. Hm. Denke ich mal Vielleicht geht es bei manchen auch ganz spontan. Aber meistens ist es ein Weg dorthin. Aber ich habe
0: hab auch tatsächlich das Gefühl, dass das ist jetzt für, für viele wahrscheinlich wieder ein bisschen wo, wo, aber Je mehr Leute es machen, umso mehr ist die Information halt auch einfach im Kollektiv, im Feld gespeichert und ich finde es so krass, wenn ich mir angucke, wie wie heftig das für mich war, die Dinge zu lernen, die ich jetzt kann, der Umgang mit dem Gefühlen, ist Tanzen und mittlerweile ist es aber in meinem Umfeld so, dass Leute zum Teil gar nichts damit zu tun hatten bisher. So, das, das sind ein, ein, zwei Sitzungen und bam, die haben es plötzlich drin, ja. Und das ist so, so schön zu sehen, dass die halt nicht mehr diesen ganzen harten Weg gehen müssen, nicht mehr durch die ganzen in die ganzen Fallgruben reingehen muss, müssen durch die ich schon durch bin, sondern dass es das einfach immer, immer schneller und immer leichter geht. Ja. Eins, wo ich das auch ganz 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 spannend finde, ist immer zu beobachten, wie sich, wie sich Menschen umarmen. Ich meine, kommt ja jetzt wieder, das Umarmen ist jetzt wieder mehr im Bewusstsein der Leute, ja, aber es ist halt schon so ein wir wissen, wir wollen dahin und umarmen uns kurz so zur Begrüßung, weil es einfach schöner ist, als sich nur die Hand zu geben, aber so richtig in, auf den Moment einlassen, tut sich kaum jemand. Also okay. ich kenne ganz wenig Leute, wo wirklich, wenn man die umarmt, einfach mal auch nur eine halbe Minute oder eine Minute dastehen kann, sich aufeinander einspringen sich einfach fühlen. Yeah. Ja, aber das ist das, ist das wo es hingehen wird wieder, ja. Dav Davon bin ich absolut überzeugt, dass wir uns einfach wieder, wieder näher kommen, weil es weil es einfach unsere Natur ist.
1: Mhm. Ja. Und Ich glaube, wir müssen da für uns selber die Erlaubnis von irgendwo her haben. Mhm. Wenn man zum Beispiel in irgendwelchen Gruppen ist, wie in Biodanza zum Beispiel, oder andere Gruppen, wo das üblich ist, wo das innerhalb dieser Gruppe zu den Regeln gehört, wir umarmen uns so, dann ist das eine Art Erlaubnis. Und der auch äh, Zugehörigkeit, es geht ganz stark um Zugehörigkeit. Wenn ich das jetzt mache, gehöre ich plötzlich nicht mehr dazu. Und wenn ich, wenn ich zum Beispiel Biodanzer habe, dann ist dort die Erlaubnis und dann gehöre ich dort dazu. Und dann kann ich das da übertragen auf andere Geschichten im Alltag. Wobei dann der Unterschied zum Alltag wird dann anfangs oft als sehr krass, erlebt weil man das gefühl hat was für eine welt lebe ich. Das ist, ich wenn ich dort bin dann ist, dann ist es so dann ist es so herzlich dann ist es so, dann ist es so schön dann ist so viel, so viel liebe und wohlwollen da und und ich fühle mich so wohl und es geht mir so gut und dann bin ich im alltag und es ist plötzlich äh, kalt und distanziert und und jeder arbeitet so vor sich hin. Es ist überhaupt nicht herzlich, es ist kein Kontakt spürbar zu den, zu den Menschen. Und, und dann fehlt mir was mhm. am Anfang. Und dann, und dann möchten die Leute oft irgendwie einfach nur mehr in solchen Gruppen sich befinden, weil sie sagen, das andere ist irgendwie. Und es ist ja tatsächlich, dass dort was fehlt. Und mit der Zeit erlebt man diesen, diesen Unterschied aber dann nicht mehr so krass und dann kann sich dort auch was ausholen oder vielleicht auch was einbringen und so weiter. Auch das, was du sagst, je mehr Menschen äh, je mehr Menschen sich auf die Art und Weise entwickeln, desto normaler wird das Ganze und desto besser kann man es lernen. Man sieht es ja auch, ähm, wie, die, wie die kleinen Kinder aufwachsen, je nachdem was der Papa für einen Beruf hat, das ist für den Kleinen völlig normal. Wenn der Papa als Rockstar auf der Bühne steht, wird es der Sohn, wenn er nicht total äh, Antimusiker ist, möglicherweise auch machen, weil es ist so normal. Und für einen Sohn vom, vom Buchhalter bleibt das sein Leben lang einfach ein Traum, weil das es... Weil das machen immer nur die anderen oder oder er hat einfach keinen Zugang dazu.
2: Mhm. Absolut, ja. Absolut, ja. Ich finde es auch super, super wichtig, was du ansprichst und
0: da auch einfach, es gibt ja diesen, diesen Spruch, ähm, hier, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Ja.
1: Du bist der Durchschnitt der Menschen, mit denen du am meisten Zeit
0: verbringst. Der fünf Menschen, sagt man, mit denen du am meisten Zeit verbringst. ja. Okay. Stimmt natürlich nicht hundertprozentig, aber vieles ist da, also bei vielen halt schon. Yeah. Gerade, sei ich mal, wenn jetzt jemand von den Zuhörern oder Zuschauern vielleicht solche Orte, solche Begegnungen auch einfach schon kennt, solche Veranstaltungen, wo es einfach so wunderschön ist, ja, also selbst so Persönlichkeitsentwicklungsveranstaltungen wird ja sehr oft einfach ein sehr emotionaler, schöner Rahmen hergestellt. Ja, und dann ist es wie so ein, so ein Crash, wenn man wieder in den Alltag kommt. Yeah. Was ich da wirklich den Menschen mitgeben kann, ist, redet mit eurem Umfeld darüber, redet darüber, was ihr euch wünscht, wie sich das angefühlt hat, redet darüber, dass ihr das Gefühl habt, dass in der Beziehung oder in den Beziehungen im Allgemeinen vielleicht was fehlt, ja, so und schaut, schaut wirklich, wer ist offen dafür, klar, ähm, werden einige auch auf Widerstand stoßen dabei, das ist auch okay, ja, aber nur, wenn du den Mut hast, darüber zu reden, wirst du auch Menschen finden, die Bock haben, das mit dir auch im Alltag umzusetzen. ja. Und das sind halt dann Menschen, mit denen du auch auf einer Herzebene
2: connecten kannst. Wo es viel, viel schöner ist, als mit den Leuten, die halt da nicht für bereit sind. Ja. Hm. Wie, wie ist es bei dir eigentlich? Hast du so eine Gruppe von Menschen bei dir, wo du dich so auch so drauf verlassen kannst, dann, wo das so ist? Mhm. Die habe mhm. ich. Was
1: Und es unglaublich wertvolles. Es ist unglaublich wertvoll, ja. Unglaublich wertvoll. Und der, äh, der Spruch, den du vorhin gesagt hast, mit den, mit den fünf Menschen, mit denen du am meisten zu tun hast, es bewegt sich wirklich in dem Rahmen. Es ist wirklich eine Handvoll Menschen. Mhm
2: ja Es scheint die
1: Kapazität für nicht, nicht mehr herzugeben als wirklich diese Handvoll.
2: Ja, ich meine,
0: bei manchen sind es vielleicht drei, bei anderen sind es sechs. Ähm, aber genau,
1: aber im Schnitt, es sind nicht 20.
0: Nein, nein, auf keinen Fall. Es sind, genau. es sind ja immer irgendwie drei bis fünf bis sieben Menschen, zu denen du dich einfach sehr hingezogen fühlst, ja, wo du viel Zeit mit ihnen verbringst und ja, der Grund ist halt auch, weißt, dass, dass man sich versteht, dass man A, mal gleiche Sachen hat, die sich anziehen und B, was für mich auch immer ein Riesengrund ist, um mit Menschen Zeit zu verbringen, dass ich was von denen lernen kann, ja. Also so war es bei mir zum Beispiel auch mein Leben lang so, dass ich immer wieder ähm, den Freundeskreis gewechselt habe also ich für mich ist es sehr wichtig, trotzdem auch zu allen alten Freunden Kontakt zu halten, ja, weil ich die einfach sehr lieb gewonnen habe. Aber es hat sich echt, es haben sich jetzt echt erst in den letzten fünf Jahren, äh, sage ich mal, Leute rauskristallisiert, die, die einfach auch so, so diesen Weg gehen und selber immer wieder Neues lernen, dass auch ich von denen immer wieder Neues lernen kann. Äh, und das muss ich sagen, sind, sind echt die schönsten Beziehungen, die ich habe, so die Freunde oder Freundinnen. Ähm, wo Freundschaft ein Faktor ist, aber der andere auch einfach, hey, wir wollen, wir wollen gemeinsam wachsen, wir wollen gemeinsam hin zu, zu mehr Liebe um okay, irgendwie irgendwas blockiert hier noch, was ist das, wie, wie können wir damit Frieden schließen, damit wir uns näher kommen können.
2: ja so Das, ist, das sind einfach Wunder, wunderschöne Beziehungen, die ich jedem, jedem Menschen von Herzen wünsche. Hm. Kennst du äh, Kontaktimprovisation? Mhm.
0: Das ist ja auch sehr, also das, da wollte ich, wollte ich demnächst irgendwie mal hingehen, ähm, weil es ja auch ein sehr, sehr, sehr körperliches Ding ist. Mhm. Und was ich da halt spannend finde, ist auch dieses Konzept, dass man sich ja wirklich quasi einmal den, den Körper des anderen trägt, ein Stück weit beim Tanzen. Also, dass der sich wirklich mit kompletten Gewicht auf einen lehnt und dann aber eben auch andersrum. Das heißt, es ist. Das hat noch einen super, super spannenden Effekt von einfach sich, sich fallen lassen können einfach auch, ja, und Vertrauen.
2: Ja, 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 ja. Hast du das mal gemacht?
1: Habe ich gemacht. Okay. und es gibt in Biodanza ganz viele solche Übungen, die, die unterteilt sind. Es gibt zum Beispiel dieses Tragen des Anderen, gibt Übung, war auch im Gegengleich jetzt wieder einmal der eine, einmal der andere. Und dann gibt es ganz viele Fließübungen alleine im Bar, in der Gruppe, wo man, wo man dieses ähm, keiner führt, auch so ähnlich wie bei der Kontaktimprovisation da Führt jetzt nicht wirklich wer, sondern es ist so ein gemeinsamer Tanz. Es wird irgendwie, die, die zwei Personen werden, werden zu einem, werden zu einem Tanz einfach. Und, und man geht einfach mit mit dem, was gerade da ist, mit dem, mit dem Tanz, mit der Musik und überlegt sich nicht vom Kopf her so, was mache ich jetzt, wie geht der Tanzschritt zwei vor, drei zurück? Nein, das ist es nicht. Sondern wie, 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 ich lasse mich ich lasse mich tragen, ich lasse mich, ich gebe mich hin, es hat da ganz viel mit Hingabe zu tun. Mhm. Und eben deswegen äh, bin ich jetzt auf Kontakt, Improvisation nicht mehr, nicht, nicht stärker äh, fokussiert, weil das in Biodanza stattfindet. Und noch vieles mehr, weil eben so viele Aspekte von Kontakt, Affektivität, Herzverbindung. Äh
0: wie, 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 wie ist denn das bei euch? Hat, lernt ihr das auch irgendwie so nach diesen verschiedenen Aspekten, dass da dann gewisse Übungen
2: zugeteilt sind oder ist es relativ ähm, fühlend, sage ich mal, relativ intuitiv die Ausbildung?
1: Hm, natürlich fühle intuitiv sowieso, aber es, ist, es, ist schon, es gibt einen klaren Aufbau und die Übungen ähm, sind schon sehr klar angeleitet, okay. um was es jetzt geht, was der Fokus ist, was zu tun ist, wobei es auch wieder ganz frei und individuell ist, weil es geht ja immer um, es, es geht ja immer um mich, es geht ja um, um das, was.
0: So der, der Rahmen gesetzt, so Tanz achte jetzt auf Körperkontakt, Tanz, achte jetzt mehr auf dein Herz, Tanz, so. kann ich mir das so vorstellen?
1: Ja, zum Beispiel, und, und äh, der, der Tanz an sich ist zwar also der Rahmen ist dann vielleicht schon noch enger, weil wenn wir jetzt den anfangs erwähnten Yin-Tanz nehmen, dann ist es nicht einfach nur Tanz, sondern es ist schon der Tanz eben mit weichen, langsamen, runden Bewegungen. Und in diesem Rahmen drücke ich dann natürlich mich so aus, wie ich will und, und wie eben, es eben passiert.
0: Sind es dann konkrete Phasen, die ihr jedes Mal wieder auch durchgeht? Oder ähm, sind es verschiedene Modelle, wo unterschiedliche Phasen drin sind? Oder ist es komplett frei für dich, dass du sagst, ah, okay, jetzt kommt die Phase oder jetzt kommt die Art der Energie. So Wie kann ich mir das vorstellen? Und was gibt es da für verschiedene Aspekte, auf die du achtest, dass die mit drin sind in
1: so einem Abend? Der Aufbau ist immer... Also es ist schon klar vorgegeben mit dieser, mit dieser Sinuskurve, dass es beginnt und endet mit einem Kreis. Das ist immer so bei der Vivencia. Dann, dass es zuerst in die Aktivität, in die Vitalität geht und dann in die Regression. Und dann wieder leichte Aktivierung und Schlusskreis. Das ist immer dasselbe. Dann gibt, da haben aber die einzelnen Vivencias schon äh, unterschiedliche Schwerpunkte, weil es gibt unglaublich viele verschiedene Übungen. Dementsprechend äh, unendlich viele verschiedene Vivencias kann man zusammenstellen. Vivencia ist so der Abend, der komplette Abend. Vivencia, Vivencia heißt die Tanzeinheit. Die nennt sich Vivencia ein Biodancer und Vivencia heißt übersetzt Erleben im Hier und Jetzt. Mhm. Und um, um das geht es dann letztlich, weil, wenn, ich, wenn das zu den Regeln gehört, dass ich mich auf den Moment einlassen darf, ohne dass dann nachher, weiß ich, sehe, welche Folgen ich mir morgen damit herumzuschlagen habe, sondern, sondern ich darf mich auf den Moment einlassen und um das geht's. das ist sogar erwünscht und gefragt, dann dann kann ich wirklich den Raum öffnen und mich auf, auf das einlassen, was jetzt da passi passiert mhm. bei mir im Raum dazwischen.
0: Ganz klar. Was sind denn so, so verschiedene Themen von den Vivencias? Kannst du da mal ein paar Beispiele nennen?
1: Ja, es gibt in Biodanza äh, fünf Linien, mhm. nämlich Vitalität, Sexualität, Affektivität, Kreativität und Transzendenz. Mhm. Und zu jeder dieser fünf Linien gibt es verschiedene Tänze und Übungen.
0: Jetzt würde mich natürlich als erstes mal interessieren, weil es natürlich sehr polarisierend ist, was für Übungen und Tänze gibt es denn zum zur Sexualität? <lacht> also es äh, artet ja wahrscheinlich meistens nicht zu Orgien aus. <lacht>
1: Nein, es gibt keine Sexorgien in Bioshansa. Das ist nicht der Punkt, aber ich finde das jetzt ganz spannend, die, die Frage, weil der, der Fokus, der versteckte Fokus in unserer Gesellschaft ist schon sehr stark auf ja. Sexualität.
2: Absolut.
1: Ist aber irgendwo ein versteckter Fokus, weil irgendwie darf es nicht sein. Und es ist seitdem demnach, er äh, hat ganz klare Grenzen. Da ist es Leben und das da ist Sex. Mhm. Und fertig. Und in der Sexualität ist aber so viel Lebensenergie so viel Lebensenergie, die aber nicht... Wir verwechseln, glaube ich, Sexualität mit Sex, mit dem, mit dem reinen Akt. Und dann glauben wir, okay, Sexualität ist das, dieser Akt, die Sexualität, alles andere ist was anderes. Und, und das ist der Trugschluss, mhm. weil wir sind sexuelle Wesen. Und das
2: da, da ist einfach so viel Energie drin, dass sie
1: Ja, also einmal so viel dazu. Demnach sind, ähm, kann ich meine Sexualität in alles einbauen, was ich mache. Beim Kaffee kochen. Meine Sexualität ist präsent. Das ist mein, meine Lebenskraft. Wenn also ich ganz, ganz
0: tief ist die Sexualität die Energie, die erschafft. Ja. Die Sexualität ist nur dafür da, um Leben zu erschaffen. Ja. Entweder wirklich. Ein biologisches Leben oder Leben in Form von Kreativität, Leben in Form von einer Beziehung. Eigentlich, es ist, so, ist so viel Scham darum, aber eigentlich ist Sexualität das, was uns erschaffen hat und ist in allem drin, was wir erschaffen. Das heißt, je mehr wir da auch irgendwie connected sind und das Ganze channeln und nutzen können, umso kreativer sind wir, umso aktiver sind wir, umso mehr Energie haben wir. Es ist einfach, also... Von dem, was ich bisher erlebt habe, ist es einfach mit Abstand die stärkste Energie, die wir nutzen können, um wirklich etwas in die Welt rauszubringen, ja, in diese 3D-Welt. Ja, und deswegen ist es auch super wichtig, da wieder mehr zu connecten und es ist auch sehr, sehr schön, wie du das gesagt hast, dass einfach auch wir oft Sexualität und Sex verwechseln. Ja, weil ja, ich finde es super, super, super spannendes Thema auch, weil ganz viele ich beobachte das bei ganz vielen Menschen, das war, war bei mir auch lange so, dass sie einfach auch sexuelle Anspannung gar nicht aushalten können, ja, so, sobald sexuelle Spannung da ist, ist bei ganz vielen im Hirn so, okay, jetzt muss ich Sex haben, so, ja. aber eigentlich ist es, wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, nur eine Kurzschlussreaktion, weil ich komme ja mit dem Gefühl, was gerade dann, mit dieser ganzen Energie, so, die muss jetzt raus, so, ich komme nicht damit klar,
2: ja.
0: das war für mich ein, ein Riesending in meinem Leben, auch wirklich das zu lernen, so gerade in Anwesenheit von schönen Frauen einfach die Energie zu spüren, aber halt dann nicht irgendwie in dieses "MOR, oh, ich will jetzt aber Sex, sondern wirklich einfach mal nur zu fühlen, einfach mal nur die ganze Energie, die, die da bei mir halt ausgelöst wird, ja, durch die Anwesenheit von attraktiven, anziehenden Frauen, einfach mal wirklich da sein zu lassen und ja, in mein, mein, mein Körper damit aufzuladen, ganz blöd gesagt. Weil in dem Moment, wo ich, in dem Moment, wo ich nicht mehr im Widerstand dazu war, ja, so ist so vieles in meinem
2: Leben von mir abgefallen. Ja, das ist richtig, das ist sehr krass.
1: Ja, ja. So immense Energie.
2: Okay, also wir haben jetzt waren jetzt bei dem Thema Biodanzer
0: und Sexualität. So, wie, wie, wie kann sich das jetzt ein, ein Zuhörer, der vielleicht sagt, okay, möchte ich mir vielleicht mal anschauen, aber. Ähm, irgendwie ist mir nicht so ganz geheuer Sexualität. So wie, wie, wie kann ich mir einen sexuellen Tanz vorstellen in dem Zusammenhang?
2: So wie, wie machst du das da in deinen äh, wie wie saß? wie wie wenn's, ja. Wenn's, ja.
1: wie ja. also die Sexualität die Übungen der sex der Sexualität finden dann ja auch wieder in den fünf, also man kann die fünf Linien in die Linie der Sexualität wieder, wieder reinblenden, im Kleinen. Das heißt, es gibt Übungen äh, auf der Linie der Sexualität, die vital sind. Es gibt Übungen, die kreativ sind. Es gibt Übungen, die sehr affektiv sind, sehr empfindsam. Es gibt Übungen, die transzendent sind. Also das alles ist ja in der Sexualität auch wieder drin. Jetzt zum, zum Beispiel samba tänze diese äh, lateinamerikanischen Rhythmen, äh, sind, äh, sprechen ja sehr diese, diese Energie an, diese Lebensfreude äh, Verführung und so weiter. Es gibt es Tänze gibt der Verführung, es gibt Tänze, wo die, die Frauen für die Männer tanzen und umgekehrt. Ist,
2: ähm,
1: es, gibt, äh, es gibt die Übung, wo ich, wo ich mich selber berühre, wo ich, meine, wo ich meine Hände berühre, wo ich zum Beispiel einen ganzen Tanz lang einfach nur meine Hände berühre und, und da reinführe. Und das, das macht ganz viel mit dem Spüren, mit der, mit der
2: Sexualität. Absolut, ja. Das heißt, wir haben Sexualität, wir haben Affektivität.
1: Ähm, was, warst, was waren die anderen drei? Vitalität, Vitalität. Kreativität und Empf äh, Transzendenz
0: ja doch, jetzt, jetzt du es auch gesagt, hast sehe ich also, es gibt, es gibt wahrscheinlich nicht einen Tanz, der dann nur eins macht, es geht ja immer irgendwie ineinander über und die Frage ist wahrscheinlich, mich, welchen energetischen Aspekt konzentriere ich mich jetzt gerade, ja, so tue ich meine Hände berühren und achte einfach nur auf die Berührung auf der Haut, tue ich meine Hände berühren und gucke, was es damit in meinem ganzen Körper macht, ähm, gerade auch wie es die sexuelle Energie einfach anregt ähm, oder mache ich es ja, einfach um, um eine Gänsehaut zu erzeugen, um die Vitalität irgendwie ein bisschen anzustacheln. Ja. Okay, das ist mir ein sehr, 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 sehr spannendes Feld wahrscheinlich, wo man auch unglaublich viel, unglaublich tief reingehen kann, unglaublich viel ausprobieren kann, gerade auch als Leiter von sowas, gell?
1: Ja, genau, genau. Es ist unglaublich spannend. Und, und es ist auch für die Teilnehmer immer ein Spiegel des Alltags, also, des, was heißt des Alltags? Ein Spiegel von meinem Leben. Wenn ich dort reingehe, dann habe ich ein, ein Übungsfeld, einen Raum, wo ich verschiedene Aspekte meines Lebens, meines Alltags, was mir so begegnet, dort umsetzen, ausprobieren, erfahren kann. Was Neues ausprobieren mich über irgendwas drüber trauen, wo ich mich sonst in meinem gewohnten Umfeld nicht drüber traue. Ausdruckstänze zum Beispiel. Da macht man in Biodanza so viele Erfahrungen, einfach sich selber neu zu erfahren, wie man sich noch gar nie erfahren hat, weil man sich bis dorthin nicht getraut hat, schlicht und ergreifend. Weil immer was anderes wichtig aber ui, was werden die anderen sagen? Wie schaut denn das aus? Ich kann doch jetzt nicht einfach so tun. Was werden die denken? Mhm. Und da ist in dir dann so ein riesengroßer Raum, mich in so vielen Aspekten neu zu erfahren, wie ich mich noch gar nicht kenne. Und dann irgendwann drauf zu kommen, womöglich gibt es da noch unendlich viel mehr. Und der Raum nach oben, nach außen ist einfach offen.
2: Ja, ja. Ich glaube tatsächlich, auf dem, auf dem Weg
0: von bewusster und liebender zu werden, das ist, ähm, wenn es überhaupt ein Ende gibt, gibt es nur ein paar ganz, 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 ganz wenige Menschen auf der Welt, die da jemals angekommen sind. <lacht> also für mich ja. ist das einfach ein lebenslanger Weg, der gar nicht zum Ziel führen muss, weil jeder Schritt jeder einzelne Schritt das Leben einfach ein bisschen schöner macht, ein bisschen bunter macht.
1: Ja. ja. Und die Frage ist, was wird man jetzt, was wird man unter Ende verstehen? Ich glaube, ich glaub Ende ist, ist in dem Fall eh schon das, das falsche Wort, weil das Universum hat kein Ende.
0: Nee, also was, was ich damit meine, es gibt Theorien, dass einfach der menschliche Körper nur bis zu einem gewissen Grad mitschwingen kann und um dann quasi noch Höher zu gehen im Bewusstsein, dass das halt im menschlichen Körper nicht mehr geht. Ja. Da wiederum gibt es ja unter den äh, sehr esoterisch-spirituellen Menschen mittlerweile, die sagen ja ganz viele, dass unser Körper, dass wir gerade im Prozess sind, dass unser Körper von einer äh, kohlenstoffbasierten auf eine kristallbasierte Struktur umstellt, damit er eben dann noch höher mitgehen kann. Äh, ja, da finde ich alles ziemlich spannend. Ich sage nicht, dass es nicht so ist. Glauben tue ich es halt auch nicht. Ich sage mal, ich lasse es auf mich zukommen. Aber das, deswegen hatte ich jetzt gerade gesagt, so mit diesem Ende, weil ich da halt schon in vielen Texten ge, äh, gelesen habe, die quasi so versucht haben, das relativ linear einzuteilen. Und die waren sich halt dann alle einig, okay, Jesus, Krishna, Buddha, die waren halt dann einfach an einem Ende. So mehr geht halt nicht in einem
2: menschlichen Körper. Ja, das meinte ich jetzt damit, aber... Uh
1: -huh. Ach, was, hätte mehr, was hätte mehr gehen sollen?
2: Ähm, höhere Schwingung, letztendlich einfach. Noch höher zu schwingen. Was auch immer das dann heißen mag.
1: <lacht> <lacht> das, 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 wird dann, das wird dann heißen, ich sage, naja, Jesus hat dann doch ein bisschen zu niedrig geschwungen und das wäre besser gewesen, er hätte wieder geschwungen.
0: Nein, 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 gar nicht. Überhaupt nicht. Ich
2: verstehe jetzt nicht richtig. Ähm,
0: naja, also wenn, wenn ich nach den Theorien gehe, dann hat unser Bewusstsein ja eine Schwingung. ja. ja. So eins basiertes Bewusstsein hat eine Schwingung. Irgendwann kommst du dann zu einem mutbasierten Bewusstsein. Es hat eine höhere Schwingung und so weiter. Irgendwann kommst du zu Liebe, kommst du zu Frieden, kommst du zu Ekstase. Und irgendwann bist du halt an einem Punkt, wo der menschliche Körper es anscheinend einfach nicht mehr mitmacht. Das heißt, wenn dein Bewusstsein noch höher schwingen will, ja, dann du. Musst du halt, also kannst du halt nicht mehr in der 3D-Welt existieren. Das sind so die Theorien, die ich da, dazu in ein, zwei Büchern gelesen habe. So, natürlich, also wenn du mal anguckst, wo die meisten Menschen sind, die meisten Menschen sind in Angst, ja. Also ähm, da ist jeder Mensch, der einfach nur ein bisschen mehr Richtung Liebe geht, nein, dumm gesagt, jeder Mensch ist gut genug, ja. Das sowieso, jeder Mensch ist da da, wo er sein soll. Ja, aber die. Die Reise der Seele ist schon, schon auch ein sehr, sehr spannendes Thema und die tut, glaube ich, tatsächlich, glaube ich nicht, dass
2: sie jemals enden wird. Oder schon mal angefangen hat oder so.
1: Ja. Ich muss einmal kurz das Ladekabel vom Mac anstecken. Weil ich habe nur mal 5% gerade
0: Ja, du, also eigentlich passt es. Ich werde jetzt eh gesagt so, wir sind jetzt fast eine Stunde dran. Und ähm, ja, hat mich sehr, sehr gefreut.
2: Gibt es gibt's noch irgendwas, was du als Schlusswort hinzufügen möchtest? Äh, als Schlusswort
1: hinzufügen? Es war ja sehr... Äh, äh, angenehme, schnell vergangene Stunde jetzt. an. Mhm. Ja, ich bedanke mich herzlich für das, für das schöne Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit. Ähm, an die Zuhörer, die Zuhörerinnen, vielen, vielen Dank, dass du jetzt bis zum Ende ähm, immer noch mit dabei bist. Ähm, wenn du gerne mit Lisa in Kontakt treten möchtest, dann kannst du das wie tun? Am besten. Facebook, Instagram, Webseite, hast du irgendwas?
1: Genau, auf Facebook. Auf Facebook bin ich mit Elisabeth Bosanek und ähm Instagram, die ganzen Sachen habe ich gar nicht. Aber die Homepage ist erst im Entstehen.
0: Dann verlinken wir einfach Facebook und es passt. Also einfach da in die Show Notes gucken. Und ansonsten, wie immer, wenn es dir gefallen hat, ich würde mich mega freuen, wenn du mir auch einen Like da lässt, wo auch immer du das Ding dann am Ende anhörst oder auch sehr, sehr gerne eine Bewertung auf iTunes da freue ich mich am meisten, weil aus irgendeinem Grund, ich sage es immer wieder, iTunes ist halt das Maß aller Dinge, was Podcasts angeht. Ja, und ansonsten wünsche ich dir noch eine
2: wundervolle Zeit. Bis zum nächsten Mal.